0: Amém, glória a Deus, ó que tremenda graça, ó que amor maravilhoso, queridos eu quero repartir uma palavra com você hoje, uma palavra extremamente simples, mas poderosa, porque é a palavra de Deus, é uma palavra que não volta vazia, é uma palavra que faz aquilo que apraz ao Senhor, imagina Deus tem o melhor, e quando a palavra dele é liberada, é para realmente nos tocar, nos transformar, nos abençoar. E eu queria começar essa palavra hoje fazendo algumas perguntas, eu não sei quantos puderam pegar aquela fichinha na entrada ali, mas é até para você interagir comigo, para você poder estar dinamizando essa palavra, e para que você também pudesse anotar algumas coisas que são importantes para você, de repente para você repartir depois com alguém, porque essa palavra fala de salvação, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? É a primeira perguntinha ali. Você tem certeza da sua salvação? Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que, sabe, eu não sei, eu acho que não sei, né? Eu sou meio pecador ainda. Se Deus quiser, eu vou ser salvo. Mas, amados, sabe, a Bíblia fala em Efésios 6 que nós devemos usar o capacete da salvação. capacete põe na cabeça. Tem gente que põe no cotovelo, né? Mas se a polícia pegar, é ruim. É na cabeça. Né? então, a salvação tem que estar na sua mente, na sua cabeça, você tem que estar ali, não, eu estou convicto, eu sei que eu estou salvo, e a segunda pergunta é, se Jesus voltasse hoje, ou se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, você estaria preparado para morrer? Sabe, é, na, na, no sábado de madrugada, passou da meia-noite, né, sábado, Deus recolheu um grande homem de Deus aqui, pastor Miguel Piper, alguém que nos abençoou tanto, pastor da comunidade cristã de Curitiba, um dos homens assim, é, é que Deus usou poderosamente para unir as igrejas, para unir, sabe, é, 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 pastores nessa cidade, não só aqui, mas do Brasil como um todo. Ele é americano, veio viver no Brasil e, e realmente se deu ao Senhor. E sábado, de madrugada, ele faleceu, ele estava doentinho, a gente estava orando por ele já há algum tempo. Ele saiu do hospital, foi para casa, depois voltou para o hospital e deu uma falência de órgãos, não foi Covid, foi falência de órgãos, enfim, e ele acabou falecendo, mas é interessante que, sabe, o culto fúnebre dele, que foi ontem à noite até, as pessoas estavam passando, até transmitiram, e e você via uma alegria no meio do povo, porque havia uma certeza, não só na vida do pastor Miguel Paipo, mas as pessoas que estavam ao redor dele sabiam, aquele homem foi para o céu, foi salvo, então, amado, é muito interessante isso, porque tem muito crente que, ele, eu não sei, né, pastor, eu acho que né, é muita pretensão minha achar, achar se eu sou salvo ou não. Sabe, amado, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Sabe, o sacrifício de Jesus, ele é definitivo. Não é mais ou menos. Uma vez eu ouvi uma, uma entrevista, eu estava lendo uma revista, acho que eu estava indo para Porto Alegre, estava naquela revista, revista de avião lá, e tinha uma, uma entrevista da, da Lili Marinho. Mulher do Roberto Marinha já foi, tá, morreu também. E daí, ela contando de um filho dela que tinha falecido, de uma tristeza. E ela falando, né, e tal, que ela chorou muito, ela sofreu muito e tal. E daí, o repórter perguntou para ela: Mas por que você acha que você passou por tudo isso? Ela falou: Não sei, um dia eu falei com. Um... Ah, eu vou falar agora, né? Está filmando aí? Está, né? Eu, eu li na, na, na revista lá. Um dia eu falei com o padre, e o padre me falou assim: Que Jesus morreu, mas deixou um pouquinho de sofrimento para a gente. E a gente passa esse sofrimento para completar a obra lá, para a gente ser salvo também. E eu falei, cara do céu, estou devendo agora. Jesus não pagou tudo, deixou um restinho, deixou uns trocos para eu pagar lá. Sabe, a, o entendimento das pessoas é muito pequeno acerca de salvação. E eu quero ler com você hoje esse texto de 1 Pedro, capítulo, 2, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, se você tem outra versão aí, mas enfim, eu vou ler na NTLH, talvez vocês vão projetar outra, outra versão, eu tenho a King James aqui também, mas é, eu queria que nós falássemos sobre salvação hoje, porque, sabe, a salvação é, é, é fundamental, é importantíssimo falar sobre isso, e hoje, sabe, fala-se muito pouco sobre salvação, eu queria ler com você 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde fala o seguinte... Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Amém? Vou ler na King James também onde fala assim, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que fala. E o Senhor fala conosco, Senhor amado, ó Deus, para nos conduzir, para nos ensinar, ó Deus amado, a Tua Palavra, como diz, ela mesma fala acerca dela, Senhor, que ela é apta para ensinar, redarguir, instruir o homem, Senhor, para que o homem seja perfeito e aperfeiçoado em tudo. Fala conosco nessa noite, apesar de mim, fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com os irmãos que estão em casa nos assistindo agora. Senhor, que essa palavra realmente possa, Senhor amado, ó Deus, ministrar cada vida e que seja também, Senhor amado, ó Deus, é é ferramenta para que possamos levar salvação, palavra de salvação a tantos que estão abandonados e perdidos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele é um tratado sobre salvação. Eu não sei se você já observou, leu, parou para estudar esse texto. Amado, é muito importante isso, você estudar a Bíblia. É, nós temos motivado o povo a ler a Bíblia toda, e a gente tem, graças a Deus, a, a, o pessoal aqui, a maioria dos, dos irmãos da igreja aba de Curitiba, pelo menos, já leram pelo menos uma vez a Bíblia toda. E eu tenho incentivado, leia mesmo, cada ano, leia pelo menos uma vez por ano a Bíblia. E nós temos feito isso. Mas não adianta só ler assim, é gol. Não, é para você ler e meditar, tem hora que é de você lê inteiro, assim, tal, para você, olha, li toda a palavra, enfim, é muito bom, mas é muito importante você parar, você estudar, você se até as verdades do texto, você ficar ali falando, sabe aquela regra da hermenêutica, o que, é que esse texto quer me dizer, o, que, é que, eu, o que, é que eu aprendo com essa palavra, sabe, o que, é que esse texto está falando, a quem está falando, por que está falando, então, quando eu leio esse único versículo, de 1 Pedro 1:2 eu vejo que ele é um tratado sobre salvação, porque ele fala assim, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu quero que você anote aí, a primeira coisa que nós vemos aqui, é que nós somos salvos, porque este é o propósito de Deus, amados, Esse é o propósito de Deus, o Senhor, sabe, Ele escolheu nos salvar, eu não acredito no universalismo, onde todo mundo vai para o céu. Ah, beleza, abre a porta, pode entrar que o céu está liberado. Não. Isso é uma crença errada, infundada. Mas eu creio, amados, que todas as pessoas, elas, sabe, têm acesso à salvação, elas, elas, têm, elas ouvem a palavra, sabe, ninguém vai ser tira, tido por inocente. Sabe, e é importante nós falarmos sobre isso. Esse texto de 1 Pedro 1,2, ele fala que, sabe, é propósito de Deus que nós sejamos salvos. Vou te falar uma coisa para você. É propósito de Deus, irmão, que você seja salvo, que você vá para o céu. Você sabia disso? É propósito de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu até falei para você corrigir esse texto na, na tua Bíblia aí. 1 Timóteo, na tua, na, na, no, no papelzinho lá que você pegou. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Fala assim, porque isso é bom e agradável diante de Deus... Nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Amado, eu tenho uma boa notícia para você. Deus deseja que você seja salvo. O texto aqui está dizendo, o qual, esse Deus maravilhoso, deseja que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Então, meu querido e minha querida, a primeira coisa que eu vejo nesse texto de 1 Pedro é que Deus... Ele deseja, Ele quer salvar a todos os homens. Ele quer nos salvar, esse é o propósito dEle. João 3,16 nos fala que é tão, sabe, é tão verdadeiro esse esse propósito de Deus, que a Bíblia fala que Deus deu o Seu único Filho para salvar você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado Deus, quer tanto que você seja salvo. Deus quer tanto, eu tenho duas filhas. Você que é pai sabe disso, amor de um pai para um filho, é um negócio fora de série. Eu tenho conversado com alguns pais novos aí, eu ia falar pai fresco, posso falar que está filmando, né? Mas alguns pais novos aí, que eles, pastor, eu não sabia, a vida transforma, muda depois que você tem um filho. Mas sabe, um filho é é fantástico, sabe, é um amor, é uma coisa assim, tremenda. E Deus deu o seu único filho, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, você que está em casa. Deus, deu Jesus, Deus entregou o seu único filho, para que você seja salvo. Você acha que Deus não quer que você seja salvo? Você acha que Deus não quer que você vá para o céu? Você acha que Deus não quer que você alcance a salvação? Esse texto que nós acabamos de ler de 1 Pedro 1:2 fala, olha, é, é o propósito de Deus que você seja salvo. Ainda gosto muito de Romanos 8, 29, onde fala assim, que Deus, Ele quer, Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. Está lá, vamos ler em Romanos 8, 29, porque Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, fosse o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Então, nesse texto, eu eu vejo, eu aprendo, e eu consigo entender que Deus quer que você seja salvo. Se você não tem certeza da sua salvação, hoje, eu digo para você, Deus quer que você seja salvo. Aí, pastor, eu sou pecador, mas eu sou muito ruim, eu sou isso, eu sou aquilo... Não é porque você é bom, não é porque você é... é, é, Não, é Ele. Sabe, agora o texto segue dizendo assim, quando nós lemos aqui, fala assim, olha, esse é o propósito de Deus, então. Porque Deus, nós somos escolhidos de acordo com o propósito de Deus, e pelo Espírito de Deus, nós somos feitos um povo santo. Então, meu amado, primeira coisa, Deus quer que você seja salvo. Segunda coisa, a obra da salvação, se dá pela ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que realiza essa obra, porque no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, está escrito assim, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sabe, Deus quer te salvar, mas é o Espírito Santo que vai conduzir você, é o Espírito Santo que vai, sabe, te direcionar, que vai te te levar para, sabe, para um momento que você vai se render a Cristo, isso é tão verdade, que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, Andou por 40 dias ali, com os discípulos, enfim... Fazendo algumas coisas... E ao final, ele se reúne com eles e fala Senhor, agora vocês vão para Jerusalém... Não pregue para ninguém ainda... Não fale com ninguém ainda... Vão para Jerusalém... Aguardem até vocês receberem a promessa do Pai... Até receberem o Espírito Santo... Sabe, amados... Jesus não falou... Vai, vai pregando, vai pregando, vai pregando... Quando o Espírito Santo vier, ajeita... Não... Sabe por quê, meu amado? Porque o pregador... Ele pode ser o mais eloquente. É uma dificuldade de pregar aqui na Igreja eu Vou confessar para vocês o um negócio. O público que prega, pastor Jefferson, que arrebenta com tudo. Pastor Liverson, pastor Luciano, pastor Luiz, pastor Cleber, pastor Henrique, pastor Tiago, pastor, pastor e pastor aqui. É, eles são demais. E quando eu vou pregar, eu falo, meu senhor, é só a sua graça. Mas eu aprendo que não é eloquência do pregador. Não é o pregador mais, com a voz mais bonita, aquela voz de canário belga. Não sei se ela vai assim, né? Aquela voz assim, né? Que é, é, é o pessoal aqui sofre comigo porque a minha voz é ruim de regular e tem que comprar uma mesa lá que, especial para ver se dá o um jeito na minha voz. Mas não é a voz do pregador não é nem se o pregador é o mais sabido, é o mais bonito, é o mais cheiroso, mais preparado, sabe, esse pode pregar até ficar rouco, se o Espírito Santo não mover, se não for o Espírito Santo, meu amado, sabe, a palavra é só palavra, é só barulho, sabe, Jesus fala para eles, vão para Jerusalém, aguardem até que vocês sejam cheios do Espírito, e eles ficaram lá orando dez dias, uma vigília de dez dias e quando o Espírito Santo vem e toma aqueles homens, eles são cheios do Espírito, começa a falar em novas línguas, e o apóstolo Pedro, o mais, a Bíblia fala, quando você vai ler em Atos ali, quando ele cura aquele coxo na porta formosa, e ele é preso, levado às autoridades, e eles falam, mas esses caras são os indultos, são iletrados, esses caras são, eles não, não têm eloquência, não estudaram em nenhuma das sinagogas importantes, como Paulo tinha estudado com Gamaliel, Pedro, talvez o mais simples dos apóstolos, no primeiro sermão dele, não sei quantos aqui pregaram a primeira vez, sabe a primeira vez, aquele sermão que dá um nó na barriga, dá na tripa, e você fica, meu Deus do céu, dá dor de barriga, é um negócio louco, primeiro sermão de Pedro, três mil almas se convertem, irmão, porque é o Espírito Santo, Porque não é o homem, porque não é o Pedro, porque não é o Paulo, porque não é o Adilson, porque não é o homem. Sabe, amados, em Atos 2, 3 mil se converte, depois 5 mil porque é o Espírito Santo, Deus, o propósito de Deus é salvar, mas essa obra meu amado, essa obra é a obra do Espírito Santo, por isso você meu querido e minha querida, seja cheio de Espírito, seja um homem cheio de Espírito, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, sabe quando alguém entrar no teu carro lá, você que dirige o Uber aí, sabe, quando eles entram você não precisa falar nada, porque o Espírito Santo vai constrangendo e vai movendo aquela pessoa, começa a sentir, quando a pessoa entra na tua empresa, quando senta perto da tua, na tua mesa ali, sente a a presença do Espírito Santo, na, na, na tua firma, no teu trabalho, lá você está lá com os colegas daqui a pouco, o, a, a presença do Espírito Santo vem, você não precisa falar nada, porque é Ele, aleluia, e Ele está aqui, e Ele está aqui nessa noite, e ele, Aleluia. e Ele quer ministrar a tua vida, Ele quer que você seja cheio do Espírito, porque amados, aleluia Jesus, aleluia morreu na cruz e não foi em vão, o propósito de Deus é que você seja alcançado, seja salvo e que você leve salvação ao perdido, o Espírito Santo é Ele, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o texto de Pedro fala que Ele também nos santifica, é o Espírito Santo que fala para você, oi... Você não está fazendo certo, querido. É o Espírito Santo aquela vozinha que de repente você vai fazer uma coisa errada, você fala, hum, não é para fazer. Faz isso não. Você não deve agir assim. É o Espírito Santo que te conduz, a hora que você está de repente na tua casa, meio nervoso, meio bravo lá com o seu cônjuge, com seus filhos, e de repente o Espírito Santo fala assim, vai lá e pede perdão para ele. Ai, Senhor. Porque, amado, o Espírito Santo quer que seja parecido com Jesus. Romanos 8, 29 semelhantes a Jesus, por isso irmão eu profetizo na sua vida, seja cheio, seja cheia, você em casa, seja cheio do Espírito Santo, abre a tua boca e fala, e o Senhor começa a encher você, e o Senhor começa a falar, através de você, e já não é a sua eloquência, já não é o seu conhecimento, já não é a sua sua, sua experiência de vida, não, agora é Ele, é o Espírito Santo, aleluia, e nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você, você precisa mudar, você precisa se aproximar mais do Pai, você precisa buscar mais as coisas do alto, o propósito de Deus é que você seja salvo. Por isso, meu querido, o Espírito Santo age. E quando você chegar para alguém, de repente, numa sarjeta, você chega para aquela pessoa, mas aquela pessoa, pastor, está lá, aquilo é um ébrio, aquilo é um bêbado, aquilo não tem jeito. Você pode chegar para aquela pessoa e falar com autoridade, Deus quer salvar você você pode chegar para uma prostituta, você pode chegar para uma pessoa, sabe, a mais perdida que você encontrar, você pode falar baseado nessa palavra, o propósito de Deus é salvar você, e se você está cheio do Espírito, aquela pessoa vai ser tocada, então meu amado, a salvação, ela é uma obra, aleluia, é um propósito de Deus, é uma ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo maravilhoso, Ele te direciona a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. O sacrifício de Jesus nos resgatou da condenação, da morte, da perdição eterna, do inferno. Amado, só Jesus, Ele é o único salvador. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus. Sabe, amado, a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, foi conquistada na cruz, por Jesus, para você. Sabe, se Jesus não entregasse a sua vida na cruz, todos nós iríamos para o inferno. Se Jesus não entregasse a sua vida na cruz, eu penso, eu penso, queridos, que esse mundo já teria acabado. As coisas já teriam, sabe, degringolado, e a... não tinha mais jeito. Mas Jesus morreu na cruz para salvar você. Amém? Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus morreu na cruz para mudar a sua história, Jesus morreu na cruz para fazer de você uma nova criatura, para te inserir na família de Deus, para desfazer a, a, a parede de inimizade que havia. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, porque temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, sabe a pergunta que o mundo faz, queridos? O que que eu devo fazer para ser salvo, então, pastor? É ir na sua igreja? É ir na igreja Abba? Amado, não é ir na igreja A, B ou C, Abba ou sei lá o que? Sabe o que que você tem que fazer para ser salvo? Essa pergunta foi a mesma pergunta feita por um carcereiro que estava pronto a se suicidar, porque Paulo estava preso com Silas, lá em Filipos, e meia-noite eles tinham levado uma surra, as costas lanhadas, tudo arrebentado, tinha apanhado, e botaram eles no carro, amarrado, tinham amarrado. Daí meia-noite eles estavam mais de bobeira lá, ah, não fazendo nada. Não...". não, eles estavam cheios do Espírito. As costas ardendo. Sabe, o lombo devia estar doído. Mas nessa hora, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E Paulo e Silas estavam lá adorando o Senhor. E adorando. E cantando, e eu fico imaginando como seria o louvor desse povo. Tinha um ai no meio, tinha uns um, hum, mas tinha uma unção naquele lugar. E os presos começaram a cantar junto, e eles, a glória do Senhor encheu aquela prisão, aleluia. E a Bíblia fala que houve um terremoto, e as portas do cárcere se abriram. E quando abre as portas do cárcere, todos os presos saem correndo. Não, não sai. Eles estavam livres porque eles estavam na presença de Deus, e Deus veio para libertar, Deus veio para, sabe, tirar o jugo do pecado, que é a grande prisão do homem, e as portas estavam abertas, mas eles não queriam ir embora, não, eles queriam ficar no culto, eles queriam estar ali, ah, eu quero, bota meu nome na lista, Paulo e Silas, que eu quero estar no culto, domingo, eu quero, eu quero estar lá, igual você botou o teu nome na lista lá, né, e o carcereiro, quando viu a porta aberta, falou, tudo fugiu, estou lascado, vamos, vamos me matar, e o castreiro pega a espada, ele vai se matar. E o Paulo fala, ô, vem cá, está faltando uma segunda voz aqui, vem cantar com a gente. E ele fala, o que devo fazer? A pergunta dele é demais. A pergunta dele é, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu vou dizer para você, essa é a mesma pergunta que o mundo está fazendo aí. O que é necessário que eu faça para ser salvo? E a resposta de Paulo foi tão simples. Ó, oh, se matrícula numa escola... Aprenda a exegésia, a hermenêutica, o grego, o hebraico, o aramaico também que é importante. Aprenda, mais, não, Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, amado. Quando eu creio em Jesus, aleluia, quando você crê em Jesus, a salvação. Aleluia, ela é concedida não só a você, mas o texto fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa, e a resposta que o mundo precisa é essa, olha, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Crê em Jesus, porque é o propósito de Deus que seja é salvo, o Espírito Santo te convence do pecado, que você precisa se arrepender, confessar, ir para Jesus, e Jesus fez a obra redentora, Então, meu amado, nessa noite, essa palavra, sabe, ela traz para você, aleluia, um um direcionamento acerca de algo que Deus, sabe, propôs para você, para mim, para nós, crer no Senhor Jesus, seja salvo, seja alcançado, seja cheio do Espírito. É importante responder acerca da nossa salvação, porque, sabe, essa questão está ligada à eternidade, se você tem essa folhinha aqui, tem uma perguntinha primeira ali, Importante responder a essas questões, porque a eternidade é a coisa mais certa da nossa vida. E ela pode ser com Deus no céu, ou sem Deus no inferno. Então a coisa mais importante, meu amado, sabe, a coisa mais importante da sua vida, não é em que casa você mora, em que carro você anda, como o pastor Luiz falou aqui, não é a roupa que você veste ou o cardápio do teu almoço ou do teu jantar, a coisa mais importante da sua vida, meu querido, você que está em casa, ouça isso, é a sua eternidade, e havia um folheto há um tempo atrás que dizia, onde passarás a eternidade? João 14, Jesus fala assim, olha, não sei tudo o vosso coração, Crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar para lugar Vamos falar sobre salvação. Vamos falar sobre salvação, qual é o plano de salvação. O que você tem que fazer para alcançar a salvação. É o que estamos falando hoje. E talvez nessa folhinha você pode escrever o teu rascunho, o teu, teu rabisco ali, meu querido. Mas é para que você possa entender que o projeto, o plano de Deus, a, a, o propósito de Deus é que você seja salvo. E que você possa, salvo, levar pessoas à salvação. Falar do amor de Deus. Sabe, tinha um cante que se cantava há tempo atrás, que dizia assim, só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor? Nova criatura sou. Sabe, amado? Somos salvos, porque este é o propósito de Deus. E esta obra se realiza por ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 8. E o Espírito Santo, além de nos convencer, também nos guia para viver em santidade. pastor Cris cantava e canta, Santidade é a minha oração. Um homem, um cristão sem santidade, sabia ele... Está fora, está fora do propósito. Então o Espírito Santo, além de te, te conduzir a Jesus, ele conduz você a viver uma nova vida em santidade. E a santidade, aleluia, ela torna você mais parecido com Jesus. E Pedro fala assim, olha, assim, assim como é santo, aquele é que o chamou, ser de vós santo em toda a vossa maneira de viver. Eu vou dizer para você, que o sacrifício de Jesus nos resgatou da condenação da morte, da perdição eterna, conforme nós lemos em Atos 4.12 e Hebreus 4.14. E eu encerro essa palavra, dizendo para você, você quer ser salvo? Você já é salvo? Ou você está afastado dos caminhos do Senhor? Ou talvez você parou hoje e falou, puxa, mas eu estava vivendo uma vida tão focada em mim, tão, sabe, é, é... voltada para as minhas coisas, para as minhas ambições, meus desejos e sonhos, e a coisa mais importante da minha vida é a eternidade? E eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse a primeira pergunta que nós fizemos lá em cima, com os seus olhos fechados, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se hoje, sabe, você deixasse esse mundo, se hoje fosse seu último dia de vida, Você tem certeza que você ia morar na glória com o Senhor? Se você não tem, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Tem pessoas que estão em casa, estão tentando, estão se batendo, estão tentando viver longe de Deus. Eu vou dizer para você: não tem jeito, querido, não dá para viver longe dEle, não dá para viver longe do Senhor. Você que está aqui, eu vou dizer para você, talvez você está tentando viver a sua vida, se esforçando, dando o máximo de você e não está dando certo. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e mais lhe fará. Comece a orar agora. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, qual seria o teu destino? Que destino há de ter a tua alma? ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, fala Senhor, eu quero sair daqui com certeza da minha salvação, e se você quer nessa noite entregar a tua vida a Jesus, enquanto eles cantam essa linda canção, eu vou pedir para você ficar de pé e começa a dizer Senhor, eu estou aqui, e os intercessores vão chegar perto de você e vão orar junto com você, você que está lá em cima, você que está aqui embaixo, você que está em casa, se você que está em casa, mande uma mensagem no chat do YouTube, fala assim, olha, eu quero me comprometer com o Senhor, os irmãos vão estar em contato com você, os irmãos vão estar em contato contigo, vão, sabe, ajudar você nesse processo, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, porque antes eu te conhecia, só de ouvir falar, Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia, Jesus. Antes de Deus respirar, suplaste tua vida em mim. Aleluia. Vai falando com Deus, querido. Manda la bala bala shore canda la Te amou tanto Que deu Jesus Cristo Seu único filho para que você fosse salvo Aleluia Oh Deus Antigo eu fui mas teu amor lutou Por mim Tem sido tão, tão bom pra mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Levante a sua mão, adore a ele infinito amor de Deus vou me deixar só pra te encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou impressionante infinito Aleluia! Obrigado pelo Teu amor Senhor! Obrigado pelo Teu amor Senhor! Obrigado Senhor pelo Teu amor por nós Senhor! Obrigado Jesus pelo Teu sacrifício na cruz! Obrigado Espírito Santo porque o Senhor nos convence, nos conduz! Obrigado a Deus! Porque o Senhor nos amou incondicionalmente! Se você está afastado dos caminhos do Senhor ou se você, nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, repita comigo essa oração, diga comigo Senhor Jesus, nessa noite, eu quero me render, eu quero me entregar, eu não quero oferecer resistência, mas eu me rendo inteiramente ao Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, por amor a mim, eu reconheço, que pelo Teu sangue, eu fui lavado, e eu me tornei, uma nova criatura, obrigado Jesus, porque pelo Teu sacrifício, eu fui inserido, na família de Deus, e eu sou, uma nova criatura, e eu quero viver, em santidade, adorando ao Senhor, agradando ao Senhor… E fazendo a Tua vontade Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor, Deus eu oro abençoando cada vida Pai, eu oro abençoando cada um que está Senhor amado, a Deus amado nesse momento fazendo uma decisão, fazendo uma decisão de entrega Senhor eu oro por esses que estão Senhor amado se reconciliando, eu oro por aqueles ó Pai que salvos ó Pai mas nunca entenderam Senhor amado a importância deles a Deus levar essa palavra de salvação ao perdido eu oro para que cada um aqui seja Senhor um agente ganhador de almas, eu oro para que cada pessoa em casa Senhor, se torne um instrumento nas suas mãos, para ganhar Senhor amado vidas, para levar esse evangelho da boa nova o evangelho que declara, Deus tem propósito de salvar você, Deus tem propósito de salvar o homem do pecado, da condenação eterna, eu oro para que o Senhor haja um mover do céu, e que possamos como igreja, continuar pregando, proclamando, anunciando, Jesus Cristo é o único Salvador, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, comece a orar agora, por pessoas que você conhece e que não são ainda convertidas, comece a orar agora, por pessoas que você sabe, que precisam tomar uma decisão começa a orar agora, aleluia declarando em nome de Jesus salvação aleluia derruba muralhas histórias mentiras pra me encontrar traz luz para as sombras eita, aleluia eita, aleluia Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para sombras, as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante. Infinito, ousado amor, o oh, que deixar as noventa e nove só pra me encontrar? Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o oh, impressionante. Infinito do amor de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Impressionante, infinito, maravilhoso amor de Deus. Leve essa palavra, querido. Seja um agente de salvação. Sabe, tem tantas pessoas falando tantas coisas por aí, coisas ruins, más notícias seja você um portador da boa nova, fala para as pessoas, olha Deus quer te salvar, o Espírito Santo Ele te convence, Ele te conduz, Ele te aponta a Jesus, e quando você se rende a Jesus, você é uma nova criatura, amém? Seja você um ganhador de almas, seja você um um instrumento nas mãos de Deus, para realmente mudar esse bairro do Chaxim, Sítio Cercado, Boqueirão, enfim, toda essa região, Curitiba, o Paraná, o Brasil e o mundo, Deus quer usar você, amém? Deus te abençoe grandemente, que a semana seja uma semana muito abençoada, você que está em casa, encerrando o nosso culto aqui, já é, na sequência tem o Aba Kids, que é o cultinho das crianças, invista nas crianças, sabe? Pai, mãe, assista com teu filho, esteja junto ali, é uma bênção, eu quero convidar você, a partir de domingo que vem, setembro, teremos o mês da família, e nós vamos, sabe, trazer palavras, ministrar para a família, para que realmente Deus possa cumprir o propósito maravilhoso dele na casa, na família, se você está precisando, sabe, de um ajuste no seu casamento, ou no seu relacionamento com seus irmãos, com seus filhos, enfim, sabe, não perca, domingo que vem, começamos então uma série de palavras falando sobre família, Pastor Iverson vai estar começando, depois eu, depois o pastor Jefferson. E no último domingo a gente está ainda, a gente estava acertando com o pastor Haroldo, mas a gente está acertando uns detalhes ainda, tá bom? Então não perca, seja conosco, se não é presencial, você não consegue botar o nome na lista lá, não murmura, vai para o YouTube, que é uma benção, seja crente em casa também, que é uma benção. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai. Aleluia. Oh Jesus, que a graça do nosso Senhor, salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, que a comunhão, a consolação, o fogo do Espírito Santo, continue ardendo o seu coração agora, e até a volta de Jesus. Deus abençoe você grandemente, tenha uma ótima semana, ok? Terça-feira Tadel, presencial aqui, tá bom? Seja com a gente, Deus te abençoe, não abraça ninguém, não podemos abraçar tá, só dá um oi, dá um toquezinho ali, tá, não aglomera, tá bom, Deus abençoe, obrigado Vilmar e a Sandra que estão aqui, Deus abençoe também quem está nos visitando aqui, algumas pessoas estão com a primeira vez, Deus abençoe muito você, vai na paz, uma ótima semana, a Luana está aqui também, a mãe da pastora Gabi também, né, glória a Deus.